0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea
1: Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a tomar contacto ya con Carlos Pañi. Lo tenemos de viaje. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, eh, pensábamos que nos íbamos a poder desentender de la discusión de la foto de Olivos, pero evidentemente sigue girando en derredor de esto la política, ¿no?
0: Bueno, extrañamente es el presidente el que no nos deja abandonar el tema y pasar a otra cosa, porque va enredándose él mismo en distintas discusiones y ahora en una discusión insólita, que es una discusión penal, uh -huh. justamente la especialidad que él enseña en la facultad de Derecho, acerca de si es punible o no lo que sucedió en Olivos. Es un tema muy interesante porque tiene no solamente una dimensión jurídica, sino además política muy importante. Es decir, de nuevo tenemos al presidente diciendo en algo que le compete a él, que le atañe a él, donde el responsable es él, qué es delito y qué no es delito. Sí. Lo cual es una indicación sutil o no tan sutil al juez o a los jueces y al fiscal que debe investigar, que ya se ve condicionado por la palabra del presidente que dice acá, no se cometió un delito.
1: Y se suma Cafiero, ¿no?
0: Claro, también Cafiero. Ahora, lo importante es que lo dice Alberto Fernández que nos vive recordando todos los años en que ha dado Cátedra de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Y él sostiene que, como no se propagó el virus, lo único que se hizo es violar la cuarentena, pero no se propagó el virus, no habría, de, no habría delito. ¿Ese es el argumento? No, sí, ese es el argumento, claro. Hasta alguien que, como yo, no es especialista en Derecho Penal, se da cuenta de que es un argumento muy endeble. ¿Por qué? Porque mirá lo que dice el decreto, el primer decreto de la cuarentena. Te voy a leer un texto de un decreto que el mismo Fernández firmó el 12 de marzo del 2020. Es el decreto... Madre, digamos. Todos los demás siguen la línea de este decreto. Que dice lo siguiente. En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o las funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia. La circunstancia es que se incumplió con el aislamiento. Deberán radicar una denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. Claro, ahí está. ¿Qué está diciendo entonces? Que para que haya una causa penal alcanza el incumplimiento del aislamiento indicado, no que haya expandido el virus. Basta con que no te hayas aislado como prescribe el, el mismo decreto que firma Fernández. Que es lo contrario ¿Vale a lo que dice el
1: Claro. ¿Cómo? Es lo contrario de lo que acaba de decir el presidente, digamos.
0: Claro, fíjate lo que dice él, él cita el artículo, este, este decreto dice, las autoridades tienen que iniciar una causa penal para que se establezca si se cumple o se está, si entra el incumplimiento en lo que prevé el artículo 205 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 205? Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia. Es decir, no el que propaga una pandemia, va a ser penalizado el que haga cosas que van en contra de las medidas pensadas para que no se propague la pandemia. Aparecen otros abogados ligados al, al oficialismo diciendo, bueno, una violación de este tipo es una posición súper garantista, no merecería una sanción del Código Penal, es una mera contravención, merecería solo una multa. Si eso es así el decreto de Fernández sería inconstitucional.
1: Es el argumento de uno de los abogados, ¿no?, de los que estaban en la foto. Bueno, sería
0: inconstitucional el decreto, si, es, si eso es verdad. Ahora, lo importante es que son dos cosas. Primero, que está interpretando muy a favor de él, es casi ponerse al margen de la ley, y de una ley que nos quería y nos quiere hacer cumplir a todos. Porque ahora cualquiera que viole... Es casi una incitación a violar la cuarentena que no va a pasar nada. Uh -huh. ¿Quién te va a correr ahora con el Código Penal si, si, no si, no, si no contagiaste? ¿Solo no te aislaste? Primera pregunta. Segunda, para mí el más grave políticamente, es que le estáis dando una indicación al fiscal. Puede ser. El fiscal, que es el fiscal Ramiro González... Es un fiscal que es un producto casi perfecto de Comodoro Pi en el peor sentido de la palabra. Está hecho bajo el molde de María Servini de Cubría. Fiscales expertos en investigar y investigar según sopla el viento. Se le conocen pocas investigaciones importantes que hayan dado buen resultado cuando está el poder en el medio al, al fiscal González. Les recomiendo que lean una nota de Hernán Capielo con un perfil de él en La Nación. Bueno, a él le toca investigar y ya Fernández le dijo, mirá González, acá no hay delito. Me cuesta muchísimo pensar que González, que es un subordinado total a Cervini, que hoy es la jueza del poder, tanto que la han premiado poniendo a su hijo, como, escuchá Pancho, como secretario de la Comisión de Disciplina. El, que, el secretario de la Comisión que debe disciplinar a los jueces en el Consejo de la Magistratura es hijo de una jueza. Es decir, es parte de la familia a la que debería hipotéticamente disciplinar si hay una denuncia. Bueno, me cuesta muchísimo pensar que el fiscal González, después de esta instrucción prácticamente que le da el presidente, esté dispuesto a ir muy, muy, muy a fondo con la investigación de lo que pasó en Olivos durante el cumpleaños de la primera dama del año pasado. Cuesta pensar por qué se enreda el presidente en esto. ¿Será tal vez que quiere que estemos todos enredados en esta discusión? Porque hay otras discusiones menos interesantes o menos agresivas para el gobierno.
1: Por lo pronto hace que no termine la discusión, ¿no? Bueno,
0: hoy hay una nota de, 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 de en Clarín, de Paladini, muy interesante, es una encuesta que él publica de una consultora cordobesa, CB, que es una consultora que se llama Consultora de Opinión Pública, donde dice que el gobierno cayó 4.9% en las encuestas, si se mide antes o después, estamos hablando no del gobierno, de la candidatura de Tolosa Paz una caída de 4.9 antes y después de este escándalo. ¿Es por el escándalo o se debe a otras razones? Ya ahí se nos pierde la ciencia. Pero la medición anterior al, al escándalo y, y la posterior da que el gobierno perdió 4.9 puntos porcentuales de votos en, en la provincia de Buenos Aires.
1: Es una barbaridad, ¿no? Eh, en ese, encima en ese distrito.
0: Pasó de 33,7 a 28,8, Pancho. Claro. Santilli subió un punto y medio, pasó de 18,2 a 19,7. No es que es por esto, pero da la casualidad que justo cuando esto está sucediendo, uno se tienta a pensar que fue por el escándalo de Olivos. Manes, en cambio, cayó medio punto, Randazo subió ocho décimas de punto, Spert subió un punto 6 más que Santilli, y del Caño subió cuatro décimas de punto, según esta encuesta que publica hoy nuestro colega Paladini en el diario Clarín. El problema del gobierno es que está atrapado en esta cuestión y que además lo que vemos muy, muy enfáticamente en los actos, Pancho, es que no pueden hacer campaña. ¿Por qué? Porque la opinión de Cristina Kirchner, la opinión de Axel Kicillof, la opinión de, la, de, la, de, 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 de las figuras más poderosas de este oficialismo, están tins, sintetizadas en lo que dice Cristina. Y es, este partido no se jugó.
1: Ah, claro. Del, de la semana pasada, la expresión de la semana pasada, la plata. Carlos Menem,
0: cuando jugaba al golf, y mandaba la pelotita al bosque, a un árbol, decía, esa no vale y hablaba de hándicap presidencial. Cristina dice esto, no me lo pueden computar, este mandato de Alberto, porque llegó la pandemia no pudimos hacer nada. Y hace una campaña referida a su pasado y a su gobierno,
1: contando sus hazañas
0: en otro gobierno.
1: Se lo saltea completamente, luego, eso es increíble, ¿no? Se lo saltea completamente. Bueno, tanto lo saltea que Alberto en sus...
0: El, el presidente, en sus discursos, casi que están dirigidos a sus colegas, a sus compañeros de
1: partido, porque les recuerda las cosas que él hizo. A los que dicen que este partido no se jugó. De hecho, el otro día, después de ella, dijo, hicimos goles, después de esos penales raro, ¿no?, en un reglamento. Y un partido de esos... que no se jugó. Claro. Hicimos, hicimos goles, goles que no se jugaron. Así es. ¿Eh? Raro.
0: Entonces, claro, es que hay una discusión detrás de esa polémica, Pancho, lo que hay es una discusión interna a la que nos hemos referido muchas veces sobre la calidad del gobierno. Si lo que está diciendo Cristina en realidad es este partido se está jugando tan mal que es mejor no computarlo, no me lo tomen en cuenta. Y echémosle culpa a la pandemia y echémosle la culpa a Macri. Y acá aparece algo muy interesante. Yo no, no, no quiero hacer afirmaciones porque sabemos muy poco, todavía. Pero a mí me llama la atención la reaparición de Macri. Macri reaparece dando entrevistas, dio una entrevista ayer con Luis Macul la semana pasada dio otra con Joaquín Morales Solar, reaparecen los actos, de golpe lo convocan. Hay una encuesta que hicieron dirigentes de Juntos por el Cambio, más bien ligados al peronismo, pero de Juntos por el Cambio, en la primera sección electoral, es una encuesta de solo 700 casos, pero solo en la, en la primera sección electoral, que es donde militan estos dirigentes, donde aparentemente Macri habría recuperado 10 puntos de imagen entre diciembre del año pasado y hoy. De imagen... De imagen positiva. Uh -huh. si habla de una especie de recuperación de Macri. ¿Y acá qué es lo interesante? Lo interesante es la dinámica de las polarizaciones, Pancho. Y no sabemos si el gobierno no está incurriendo en esa, en esa dinámica en la que incurrió ya el gobierno de Macri. ¿Qué dice Máximo Kirchner habitualmente? Dice, el error del gobierno de Macri fue no darse cuenta de que Cristina, su madre, no había desaparecido de la escena pública. Tenía entre 20 y 30% siempre de votos. La estrategia de polarizar y convertirla en el demonio permanente, en la culpable de todo lo que pasa,
1: la levantó o la mantuvo
0: no solo la mantuvo, las polarizaciones tienen esta peculiaridad, Son, se convierte en algo automático. Digamos, si vos sos mi contrafigura y yo soy tu contrafigura, todo lo bueno que me pase a mí, te daña a vos aunque no hagas nada. ¿Se entiende? Es sí, independiente de tu acción. Pero cuidado, todo lo, que, lo malo que me pase a mí, te beneficia a vos también sin que hagas nada, quietito. Si a mí me va mal a vos por automatismo te va bien. Es como un subivaje impersonal. ¿Estará pasando esto? El gobierno lo estará resucitando a Macri, que era la figura prohibida de la campaña de Juntos por el Cambio y de, 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 hasta su primo dice yo dijo, yo soy más Jorge que Macri.
1: Sí, en el spot, ¿no? Jorge el... Macri. Sí.
0: ¿Lo veremos a Jorge Macri decir ahora soy más Macri que Jorge? Es un sí. gran signo de interrogante sobre toda la escena de Cambiemos, porque sabemos que ahí hay un duelo. Hay un duelo entre la reta y Macri, hay un duelo entre el radicalismo y el pro, hay una discusión no saldada sobre el pasado, sobre por qué la derrota sobre por qué los errores económicos, bueno, todo eso se reaviva ahora con esta presencia de Macri que vuelve a escena. Y el otro Macri, Jorge, del cual hay que observar algo también, Pancho, llegó finalmente Diego Santillia Vicente López,
1: hmm.
0: una foto que todo el mundo estaba capciosamente esperando, porque todos sabemos que entre Santilli y Jorge Macri hay una pelea de fondo por la candidatura a gobernador del 2023.
1: Son competidores, Santilli, seguro, claro.
0: Claro, seguramente Santilli embanderado con la reta, Jorge Macri embanderado con su primo. Y no aparecía esa foto que apareció hoy. Pero si vos entras a la cuenta de Twitter de, de Jorge Macri... Es muy interesante mirar sus movimientos porque está haciendo una campaña de gobernador paralela, muy discreta, pero va a San Martín, va a Ituzaingó, va a Chacabuco, recorre la provincia, se saca fotos con intendentes, visita los lugares, muestra lo que él ha hecho en Vicente López, hablando de la provincia, no de Vicente López, está llevando adelante una...
1: Campaña paralela de gobernador mientras Santilli hace la suya. Demasiado activo para ser un intendente que apoya, por lo menos, ¿no? Yo no
0: niego que apoye, lo que digo es, ahí se está dando otro duelo, que es el duelo por la provincia, de un intendente que está alineado con su primo, y que además es bonaerense frente a un for, foráneo, que es Santilli, alguien que viene desde la capital. Como Kicillof o como Yoli, o como Rucao, o como Vidal. Este tema del que hablábamos el otro día con Camila Perochena, de una provincia que se allana a que la gobierne gente de otro distrito, de la capital federal, que fue la antigua capital de esa provincia. O sea, en el fondo hay algo históricamente natural en ese movimiento. Bueno, ahí está esta dinámica de la polarización. que antes afectó a Cristina, probablemente nos devolvió a Cristina, y ahora hace reaparecer posiblemente a Macri, de tanto que lo nombran. Un oficialismo que, como decíamos, Pancho, tiene el problema de una narrativa, una imagen muy controvertida, que es la de lo que ofrecen. Ofrecen bienestar social ofrecen la felicidad de los más pobres. Y ese relato está perforado.
1: La vida que queremos, ¿no? Es el eslogan. Es
0: claro, la vida que queremos con un aumento en el precio de los alimentos que supera el promedio de la inflación. Y ahí aparece una discusión, a mí me parece probablemente la discusión más importante que hay en la Argentina en este tiempo, es una discusión que curiosamente la oposición no se prende, no entra en esa discusión. Es una discusión entre actores del propio oficialismo que tiene que ver con, con qué hacemos con la pobreza. No cómo la resolvemos necesariamente, sino cómo la administramos. Y una gran irrupción de los movimientos sociales que están adentro y afuera del gobierno. Esto es muy interesante. Tenemos el movimiento Evita, que forma parte de un gran club de organizaciones sociales ligadas al gobierno, barrios de pie, la corriente clasista y combativa, todas las organizaciones que rodean a Grabois, en general de cartoneros, que quieren constituir un sindicato.
1: La UTEP, ¿no? se llamaría la UTEP Unión de
0: Trabajadores de la Economía Popular. ¿A quién le piden eso? Centralmente a Emilio Pérsico, el subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, que es el líder de ese de la UTEP. Es decir, es Pérsico que negocia consigo mismo, con un poder importantísimo que se lo da la asignación de los planes sociales, que ya dijo la Roque, la debe hacer el Estado, no los movimientos sociales, pues la hacen los movimientos sociales, que solo prosperan si presionan, si protestan, aunque sean oficialistas, y de ese modo consiguen ir armando un ejército de beneficiarios de los planes sociales.
1: En un ratito vamos a hablar eh, con Marcos y Vilota de ese tema, que es muy interesante la discusión del momento, obviamente, ¿no?
0: Claro, por eso me interesa introducirlo, por esa charla que van a tener ustedes. Pero yo te quiero hablar de un plan, Mira de, de lo que vamos a hablar. Centralmente el movimiento Evita y esos movimientos que están arraigados dentro del gobierno, que son funcionarios del gobierno, y que empiezan a ser amenazantes para la política, para los intendentes, para la cámpora porque tienen una lógica distinta de la lógica partidaria, administran un programa, que es el programa estrella, que se llama Potenciar Trabajo. Es la reedición o la remake de otros programas anteriores que había. Son prestaciones que te dan, o que se dan a integrantes de cooperativas que hacen determinados trabajos, Cuyo cumplimiento no se entiende muy bien cómo está auditado. No sabemos si tenés que tener alguna prestación política o alguna contraprestación política de ir a actos, etcétera, para que te den ese programa. Lo que me interesa es la cantidad. ¿Vos sabés cuántos beneficiarios del plan Pro, eh, 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 potenciar trabaja trabajo había cuando se fue Cristina?
1: No. Fue creciendo. 225 mil. 225 mil. ¿Sabes
0: cuántos dejó Macri? No sé. Después de la gestión de Carolina Stanley, que claro, le hacían manifestaciones, entregaba planes. Al grupo Los Cayetanos, que es este grupo porque están ligados a San Cayetano, muy interesante. Porque en el fondo no son oficialistas. Lo que dicen, en el fondo de todos somos del Papa. Claro. Lo llamaban los carolinos. Horacio Berbitz, en sus notas al movimiento Evita lo llamaba Movimiento Carolina, por Carolina Stanley.
1: ¿Qué fue. Pasaron ¿Por
0: qué? de 200.000 prestaciones a 500.000 prestaciones.
1: Claro.
0: Así lo dejó Macri. ¿Escuchaste? Lo duplicó, lo más que lo duplicó. No, lo duplicó. Lo duplico. ¿Cuánto había a final del año pasado, diciembre del 2020, Pancho?
1: Supongo que
0: más. 750 mil, 50 más en un año. ¿Cuántos hay hoy? Más de un millón. Un millón sesenta mil. Esto es, es información que está en la web del, del gobierno, eh. Son datos del gobierno. Es decir, Cristina dejó, estamos hablando de un solo programa, Potenciar Trabaja, dejó 200.000, Macri pasó a 500.000, Alberto Fernández con Pérsico y el movimiento ITA, que trabajan dentro del gobierno pasaron en un año de mil a 750.000 y otro 50% aumentado en lo que va de este año, ya vamos por 1.060.000. Si sigue esta progresión, vamos a terminar seguramente en dos o tres millones. Bueno, ahí hay un tema importantísimo de peso político, de capacidad de movilización política de alguien que como Pérsico le dice a sus amigos, en voz baja, yo puedo movilizar un millón de personas en contra del gobierno. No lo haría porque es desestabilizador.
1: Claro, hasta ahora la que se moviliza es más la izquierda ¿no? en estas marchas.
0: ¿Y qué te dicen los kirchneristas que están alarmados por estos movimientos sociales? A la izquierda, los programas sociales que tienen, se los da Pérsico. Y algunos que son más mal pensados que yo, dicen que Pérsico un poco los anima, porque le muestra a Cristina, le muestra a Alberto, le muestra a la Cámpora, ¿preferís estos que salen a tomar la plaza o me preferís a mí? que me das los programas y te ofrezco paz social. Estamos ante un tema de primera magnitud desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la posibilidad de incorporar gente al mundo del trabajo, al mercado de trabajo. Contra esto compite un proyecto que lo llevó adelante eh, eh, Juan Zabaleta, el nuevo ministro de, de Desarrollo Social, que lo pusieron ahí para controlar a esta gente, es un intendente, aliado con Massa, que es un viejo proyecto de Jorge Triaca en la gestión anterior, que se es estimular a las empresas para que tome gente con planes sociales y hacerle una rebaja impositiva en las cargas sociales, si vos me pasás del plan social al trabajo formal.
1: Que en el caso del Macrimo no dio resultado, fueron muy pocos los que se reconvirtieron, ¿no? Es que es muy difícil de hacer, es muy difícil de hacer,
0: ¿sabés por qué? porque no hay más trabajo, lo que harías
1: es blanquear gente que tuviste en negro. Pues sabes que La Roque, el viernes pasado, no sé si se le escapó, sí. en una radio dijo, este tema no tiene solución. Y un poco hace juego con lo que vos estás diciendo, ¿no?
0: No, tiene solución en el marco de otra política económica. Tiene solución si la Argentina hace un pacto de crecimiento durante muchos años y hace una revolución económica que cree empleo genuino. Esa es la única solución. Más una gran revolución educativa, etc. Pero tenés que tener un programa para terminar con la pobreza, no un programa para aprovecharte de la pobreza. Porque si yo vivo políticamente, y existo políticamente, y mi poder de movilización es que tengo un millón de desocupados o subocupados o, o, o gente eh, eh, erradicada en la, en la informalidad, abastecida por planes del Estado, ni estímulo, aunque sea un santo, va a ser que haya más de eso, porque eso es lo que me da poder. Eso es lo que está diciendo Larroque cuando dice, el que tiene que asignar es el Estado, no el que se beneficia en último término políticamente, inclusive a pesar de sí mismo, con las mejores intenciones, con la existencia del pobre. Esa es la discusión que hay hoy en la Argentina, pero lo curioso es que es una discusión que se está dando no dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, el resto del peronismo prácticamente no participa de ese debate, y mucho menos la oposición. Y como te decía, me parece que es una gran discusión en un país que ya llegó a 42% de pobreza, que tiene 51% de pobres en el conurbano, de los cuales 63% son menores de 14 años. Este es otro país, no es el mismo país con más pobres. Es un país que se ha convertido en una máquina de hacer pobres desde hace 20, 30 años. Claro, ahora esa, esa realidad social traducida a la política amenaza a la ciudadela de la política, amenaza a los propios políticos, y amenaza especialmente a los políticos del campo más popular, por eso en el peronismo se da la discusión. Es un tema que está transitando por la banquina de la campaña.
1: Sí, es cierto que la oposición no se refiere a este tema, o, o por lo menos sí, tangencialmente en la creación de empleo, pero no de este tema. ¿Cómo solucionar ¿no? esta discusión? ¿Y cómo
0: recuperar el dominio del Estado sobre la política social? Porque lo que tenemos es una privatización de la política social. En movimientos sociales. Que asignan los planes. Por eso cuando alguien habla de una asignación universal, de un salario universal, los primeros que se quejan y acusan de gorilas a los que hablan de eso, son los dirigentes de movimientos sociales que pierden su lugar de intermediación en esta nueva escena. Pero el Estado ha resignado la política social o lo ha puesto en manos de estos dirigentes que ahora aspiran a tener un sindicato. Que no sabemos qué significa un sindicato.
1: ¿Sentarse con la CGT? ¿Será?
0: Tener una obra social... Es decir, inco, ir consolidando un tipo de régimen laboral sumergido. Estos son, vamos a, a pensarlo así, satélites del kirchnerismo, satélites del oficialismo, los movimientos sociales, estos movimientos sociales, que empiezan a generar un problema. ¿Querés que hablemos de otro satélite? A ver. Un satélite que se fue de órbita. Facundo
1: Moyano. Ah, claro. Que no se sabe bien por qué, ¿no? Sale del frente de todos. Sale del frente de todos y renuncia a la banca. Renuncia a ser oficialista
0: y renuncia a ser diputado. Él está al frente de un sindicato que es el sindicato de los que manejan las casillas de peaje. Los viejos sindicalistas decían, es un regalo de Hugo cuando se creó ese sindicato, como un regalo de Hugo a su hijo, le creó un sindicato para darle un modo de vida. Ese sindicato está en un conflicto con una empresa que se llama Auba Sociedad Anónima, es la empresa de autopistas de la provincia de Buenos Aires, es una sociedad anónima, a cuyo frente hay un funcionario que se llama Ricardo Lizalde, es un hombre que viene de las inmediaciones del masismo, y que reporta Kicillof. Y en esta empresa de peajes se ha abierto un conflicto que hace, que hace varios días, vos pasás por la autopista La Plata, por la autovía a Mar del Plata, la 2, por la ruta 11 por otras rutas provinciales, pasás sin pagar peaje. Está levantada la, la barrera. Porque hay una huelga? ¿Por qué la huelga? ¿Por un conflicto salarial? ¿Seguro? Es lo que dice, eso? No.
1: Ellos dicen eso, ¿no? Que el, el argumento es ese, que es ingresos, ¿no?
0: Claro, pero ya se cerró la paritaria de ese sector. Se acaba de cerrar en el Ministerio de Trabajo, 38% de aumento y sigue el conflicto. Entonces empezás a preguntar y te dan explicaciones imposibles de verificar, Pancho, hay que aclarar esto, por la naturaleza del fenómeno es imposible de verificar. Claro. Dice el señor Lizalde, parece que su nombre es un hombre de carácter, viene de Saladillo, antiguamente ligado a toda una corriente del radicalismo que terminó con Massa, que era la que conducía Helios no en Olavarría. ¿Te acordás?
1: Sí, sí, el exintendente.
0: Empezó a, a modificar determinadas contrataciones. Por ejemplo, empresas que se dedicaban a cortar el pasto al lado de la autopista, él el corte de pasto se lo entregó a municipalidades. De golpe, lío con el gremio de Facundo Moyano. Mm. Como si esas empresas tuvieran algún vínculo con Moyano. De golpe, Lizalde, el presidente de, de AUBA, Augasa la llaman porque es sociedad anónima, recibe una presión para cambiar todo el parque automotor del, de, de los vehículos que mantienen la... ¿Por qué lo vamos a cambiar si lo, cambié, se lo cambiaron? Se cambió en el, en el, en el 2019, Mucha, mucho malestar del gremio de Facundo Moyano porque no se aceptaba en la provincia cambiar esos vehículos. Como si tuviera que ver algo Facundo Moyano en la provisión de esos vehículos. El 80, casi 100% en algunos casos de la recaudación de las autopistas de esta empresa que conduce Lizalde, va al pago de
1: sueldos. El 80, 80 al pago de sueldos. Entre el... A ver, se... tenemos un pequeño inconveniente, a ver si podemos retomar la explicación. Ahora en un ratito vamos a estar con Carlos. Ver, ahí lo recuperamos. Carlos. Ahí está, ahí, ahí lo recuperamos. A ver, Carlos, me escuchás ¿Sabés bien. ¿Sabés en cuánto
0: arranca la pirámide salarial de, esta, de este sindicato, de esta empresa?
1: Sí, en cuánto. 110 mil pesos de bolsillo. De bolsillo, neto.
0: Digamos, un empleado de peajes, esta empresa tiene 1.600 empleados, gana cuatro veces lo que gana un maestro, tres veces lo que gana un policía. Y el 3% de la masa salarial tiene que ir al sindicato para tareas de capacitación y actividades deportivas. ¿Será por este conflicto que Moyano se volvió opositor? Hablo de Facundo cuando Alberto Fernández le preguntó a Hugo Moyano, ¿qué pasa con Facundo? ¿Qué de cosas del pibe, dijo. Pero es un modus operandi que me hace acordar a ciertos conflictos que aparecían en algunas municipalidades del conurbano, cuando el intendente decía no contratar más con Covelia, la empresa de Depresbiteris, y de golpe Moyano se ponía nervioso. Obviamente, Covelia es de Moyano. Imposible demostrarlo. Estas empresas son de Facundito. Imposible demostrarlo. Pero fíjate que es otro satélite que entra en conflicto. Y tenemos un tercer satélite. Muy interesante. Que se llama Cristóbal López. Ah, sí. Pero este es un satélite amigo. Es un satélite benéfico. Ayuda. Ayuda. No entorpece. Claro, cobra para ayudar. La AFIP se allanó al conflicto que tenía con las empresas de Cristóbal López, decidió que no iba a seguir en el proceso de quiebra, eso permite que le devuelvan la empresa, que le devuelvan las empresas, y esto lo beneficia especialmente porque... No solamente la FIP se allanó, la FIP demarcó del PONT, del gobierno implacable con el empresariado prebendario, ¿eh? sino que además, como todos sabemos, en la ley de moratoria introdujeron la posibilidad de que la empresa de Cristóbal López se, se, somete, se, se vea beneficiada por la moratoria. Una ley, la ley López, que la oposición, cuando advirtió ese artículo, decidió no votarla. Muy bien. López va a recibir una tonelada de plata, esperemos que no decida además iniciar una catarata de juicios contra el Estado, a lo mejor lo hace y nos va a salir más caro todavía, pero paralelamente empieza una reivindicación, hay en el interior, sobre todo en Neuquén, donde tiene gran desarrollo el grupo Indalo de López, empieza a haber carteles.
1: Ahí teníamos uno, a ver por qué lo podemos mostrar. Sí, a ver. una campaña callejera, ahí está, mira Ahí tenés, mirá. Pasaron cosas, 3.400... Se de Macri. Sí, claro, exactamente. 3.410 máquinas afuera, abandonadas por una persecución, pero resistimos para seguir haciendo. Este es Grupundalo abajo, publicidad callejera. Esto está en el interior, en varias ciudades del interior.
0: Volver a hacer, volver a hacer.
1: Ahí está. esta es la
0: reivindicación de Cristóbal López respecto de sus empresas ahora Cristóbal López como sabemos fue un gran empleador del presidente de Alberto Fernández que tiene una vinculación mucho más estrecha con Cristóbal López que con Cristina Kirchner mucha gente dice que cuando iba a hacer gestiones judiciales al Palacio de Tribunales a, a verlo a Lorenzetti a la corte o, o a encontrarse con Ercolini no era para pelear contra el lofer, el supuesto lofer contra Cristina, como dice ahora Alberto, sino que iba por cuestiones que tenían que ver con las empresas de Cristóbal López, lo cual no es ningún delito porque era abogado. un abogado ah. del, de la matrícula defendiendo un cliente, cliente al que él le había dado con Kirchner, un, a través de un decreto de beneficio de urgencia, un negocio inconmensurable, que fue la extensión del contrato de las máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo, que vencía en el 2017, y en el año 2007, antes de que llegue Cristina, porque suponían que Cristina esto no lo iba a hacer, le extendieron la concesión hasta el 2037. Ahora, Cristóbal López pretende ahora ir en contra de los que supuestamente lo persiguieron. Ya sabemos la polémica con Rodríguez Simón, y con Macri, con Mauricio Macri, que aparentemente se publicó ahora en la revista Noticias, tiene un gran conflicto con Nicolás Caputo a raíz del de conflicto con Cristóbal López, porque Nicolás Caputo, mientras Macri gobernaba la ciudad, tenía una gran relación con Cristóbal López que algunos dicen consistía también en financiamiento para las campañas de Macri. ¿Qué es lo interesante de esto, Pancho? que el gobierno no se mete, entre comillas, y López avanza en un juzgado muy favorable al gobierno. Uy, de nuevo, el mismo nombre, María Servini de Cubría, qué casualidad, la madrina del, del fiscal González. Y empiezan las agresiones sobre determinados jueces independientes del gobierno, como por ejemplo Carlos Rosencrantz, para explicar llamados que aparecen en un listado entre él y Rodríguez Simón. Lo curioso de esto es que el gobierno no aparece. Es Cristóbal López, no es el gobierno el que te está agrediendo.
1: No estaría operando sobre la justicia el Estado en este caso.
0: Claro. Salvo que el abogado de Cristóbal López es el abogado de Cristina, el doctor Carlos Geraldi. Algunos suponen que cobra de Cristóbal López por todos los servicios, que son muchísimos los que presta Veraldi y lleva adelante un discurso que cuando uno lo escucha no es el discurso de un abogado penalista, es el discurso de un diputado, de un político, de un líder político. En la época de Néstor Kirchner, acordate el conflicto con el campo, no mandaban la policía a reprimir, no aparecía alguien de gorra pegándole a un civil, no, aparecía...
1: Luis de Lía... Moyano, te... Moyano en Ceibas, cruzando el camión. Reprimia. A ver si tenemos un pequeño inconveniente, A ver. avísenme si lo, si lo podemos retomar. Ahí estamos. Ahí, está, ahí estamos, Carlos, dale. Ponemos. Ahí estamos.
0: Te decía que en la época de Néstor Kirchner, supongamos el conflicto con el campo, no aparecía la gendarmería reprimiendo. No apareció un policía reprimiendo en el obelisco. Aparecía Luis de Es el pueblo que defiende su modelo, su proyecto. Acá no es el gobierno de Alberto Fernández el que te hace el lofer. El lofer es como que se hubiera privatizado en Cristóbal López. Que obtiene beneficios económicos extraordinarios para llevar una, adelante una batalla que es la batalla de un privado. ¿Te acordás del caso de Escanca? No había coimas, era arreglo entre privados.
1: Un problema entre privados, decía Alberto Fernández. Un problema grande? entre
0: privados. Es otra tercerización. Tercerizamos la política social, tercerizamos el corte de pasto, el mantenimiento de las rutas, y cuando retiramos esa tercerización el sindicalista se enoja, tercerizamos la persecución judicial.
1: ¿Para ¿cuánto en esto incide la debilidad de Alberto Fernández o el momento político y económico para estos tironeos?
0: No, yo creo que acá en lo de Cristóbal López no hay ningún tironeo, creo, creo que es Alberto, te voy a decir más, creo que es más Alberto que Cristina. Ahora, en todo lo otro, creo que lo que hay, Pancho, es... por lo menos dos factores. Primero una gran debilidad de la autoridad presidencial que hace que facciones que ven la oportunidad de avanzar, avancen. Y lo otro, muy importante, es que todos sabemos, y Pérsico lo sabe antes que nadie, que después de las elecciones vamos a un acuerdo con el fondo. Y que ese acuerdo con el fondo implica una discusión fiscal. Y frente a la discusión fiscal, ellos tienen que tomar posición Hay una pelea por la caja del Estado. Y es una pelea donde te muestran las uñas, te muestran los dientes, por si se te ocurre ponerle algún tipo de límite. Ese es el problema de Alberto. En el fondo es un problema de Cristina también. Hay otros casos de Lofer que sí los hace el gobierno, Pancho. Hay uno escandaloso. Esto es distinto del de Cristóbal López, que está tercerizado ahí. Este es el mismo gobierno. Ricardo Nissen... El titular de la Inspección General, escucha, eh, de justicia, había dispuesto que en las sociedades civiles, mutuales, etcétera, tenía que haber igualdad de género en los directorios. La Cámara Comercial dispuso que eso no era correcto. ¿Qué hizo Nissen, dijo, no voy a cumplir con la sentencia, y además le inicio juicio político a dos jueces, a dos de los miembros de la Cámara Comercial que se animaron a faltarme el respeto.
1: Por un, fallo, un, por un fallo, ¿no? Hay que aclarar eso.
0: Una sentencia de la Cámara Comercial que no tenía apelación y que por lo tanto él la desobedece. Es el Estado de, desobedeciendo un fallo judicial. Y además, para que entiendan los jueces que pueden ser díscolos, se les inicia un juicio político en el Consejo de la Magistratura a pedido de dicen. Eso sí es lo offer completo. Entonces tenemos una campaña complicada donde el tema central que es la cuestión social trata de eludirse con una cantidad de pequeñas y grandes irregularidades institucionales y en el centro el regreso de Cristóbal López con todo el poder, con más plata que antes, convertido en el vengador del kirchnerismo en una especie de persecución judicial privatizada.
1: Una campaña intensa.
0: Una campaña intensa y habría que examinar bien esto, lo podemos hacer el lunes que viene, Pancho. ¿Qué grado de calado tiene en la gente todo esto? ¿Qué nivel de movilización, de interés, de interpelación tiene sobre el electorado? ¿O estamos en dos canales totalmente distintos?
1: Muy buena pregunta. Carlos, eh, yo te invito a, a estar muy atento hoy. Bueno, te dije que vamos a hablar de los movimientos sociales. Va a estar Gustavo Lázari, empresario pyme, político y economista, para hablar también de todo esto. Y atento al momento whisky, porque va a estar el trío Los Panchos.
0: ¡Epa! ¡Pancho!
1: ¡Te multiplicaste! Yo, sí, no, no, no va a correr por mi cuenta, pero voy a formar parte. Va, te van a sorprender, te van a sorprender. Y de ya Camila canciones. con las ¿eh?
0: ¿Canciones?
1: Canciones.
0: Bueno, estamos bajo, la, bajo el gobierno de un presidente cantor.
1: Algo así, whisky concert, podríamos decir.
0: No sabemos si es abogado, Sí es abogado, pero no sabemos si es un gran abogado por las cosas que dice. Seguramente es un mal historiador, después te invito a que le preguntes a Camila, porque él dice el último presidente al que le tocó administrar una pandemia... Fue Sarmiento y ahora me toca a mí. Bueno, Ricardo López Murphy recién hablando con Alfredo Leuco recordaba que Hipólito Irigoyen le tocó la gripe española. Y a Pedro Eugenio Aramburu le tocó la, la epidemia de polio, nada menos, en el 56. Claro, él no lo debe tomar como presidente porque era el presidente de la Revolución Libertadora.
1: Se lo saltea hoy, se lo saltea a como...
0: Se salteó dos epidemias. Sí, como no Cristina si se bueno, lo saltea
1: a no. él, podríamos decir.
0: Pero bueno, presidente bueno. abogado con dificultades, presidente historiador con algunos olvidos, presidente cantor. Veremos si en el, si el whisky nos despejás algo sobre el presidente cantor, Pancho.
1: Atento entonces. Gracias, Carlos.
0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.